0: Важно, что отношение к школьнику как к лицу, не принимающему решение. Главное в книжке это не то, что там написано, что там прочитано. Почему рекламная витрина мировой науки? Бывших наркоманов и бывших учителей не бывает.
1: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучным и серым. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной. От звонка до звонка. Всем привет, меня зовут Никита Исаев, учитель школы 1500. И мы начинаем третий сезон нашего подкаста. Сегодня со мной коллега Мэри Дани.
2: Здравствуйте. Я сегодня вместо Кати, которая болеет ковидом, я учитель русского языка и литературы. Пять лет, пять лет работала в школе. Сейчас не работаю.
1: И у нас сегодня в гостях Григорий Тарасевич. Здравствуйте, здравствуйте. Главный редактор журнала «Кордшвейднгер». Шеф редактор. Хотя в чем разница с главным? Я до конца не понимаю. Популяризатор науки, научный журналист, один из создателей летней школы русского репортера. Да, да, да. И бывший главный редактор проекта «Всенаука». Да, да. А еще я э, умею варить суп и немножко преподаю в школе. «Человек и пароход». В общем, э, я так понимаю, что...  — — Основная ваша деятельность, самое главное, это популяризация науки. — Ох,
0: вот тут сразу такого философского вопроса, какая деятельность главная. Главная, наверное, та, которой я занимаюсь в данный момент. Если я варю суп, то, наверное, главное — суповарение. Если я веду занятия в школе, наверное, главное — занятие в школе. Если я делаю журнал, вот тогда, наверное, — главная популяризация науки. Это хорошая цель популяризировать науку, но не могу сказать, что это вот самая главная, вот, главная цель в жизни — надо вот, погибнуть, но науку популяризировать.
1: — Но это важно. Это важно, много важных вещей в жизни. А почему это важно? И почему это людям интересно? Вот вы как-то, когда журнал «Код Шрёдингера» начинался, да, вы были удивлены, по-моему, да, что... Да, ну, смотрите, тут есть две истории.
0: История про взрослых и история про школьников. История про взрослых такая. В 90-х маятник научного мышления качнулся сильно в сторону чего-то эзотерического, лженаучного и так далее. Провалились все научно-популярные журналы, гороскоп в каждой газете и так далее, и так далее.
1: Потому что... Была потеряна экспертность, да? То есть раньше было понятно, что если издательство «Наука» выпускает книгу, это вот... Даже не в экспертности
0: дело, ну такое настроение общества. Почему общественное настроения куда-то качаются, это большой сложный вопрос. Это примерно так же сложно, как почему меняются магнитные поля Земли. Как мне объясняли геофизики, мы не можем прогнозировать, это слишком сложная система. Вот угу. так же здесь. В общем-то, слишком сложная система, чтобы до конца понимать, почему настроение куда-то двинулись. Ну, двинулись. А потом началось движение в другую сторону. Потом наука стала популярной. И все больше и больше. И где-то к 10 годам было ощущение, что популярная наука – это почти как рок-музыка. Люди ходили на лекции, люди читали стайты, люди читали научно-популярные книги. И это продолжается. И это совершенно несравнимо с тем, что было в 90-х. Это намного больше... У людей намного больше интереса. В принципе, ничего не изменилось. Интерес по-прежнему есть. Но сейчас, в 2022 году, мне кажется, что взрослая аудитория уже насытилась. То есть тот, кто хотел эту информацию получать, он ее получает. Но осталось огромное белое пятно. Это старшеклассники. По идее, они живут вообще в мире науки, потому что у них физика, химия, история — это все науки. Ну да. По идее, любой учитель-предметник — это популяризатор науки. Но по непонятным причинам вот некое вот сообщество педагогов и сообщество популяризаторов
1: какие-то два разных мира. Но говоря. вы в себе соединяете как раз, я... потому что вы работаете в школе сейчас. Да? И... и я довольно редкий случай, потому что
0: человек либо в педагогической тусовке, либо в научно-популярной. Это, знаете, как было в 80-х, была авторская песня и был рок. Очень часто, если мы возьмем там, исполнение какого-нибудь рок-музыканта там, типа там, Башлачева или там, кого-то, кого-то еще, где там, одна гитара и голос, отличить ее от авторской песни ну, практически невозможно. Поэтому не общались. Вплоть до того, когда на одной площадке проходил концерт сначала авторской песни, потом э, рок-группы, при сходных музыкальных ритмах, при сходных текстах они даже не здоровались. Не потому что была вражда, это было просто как масло и вода. Вот так же мне сейчас кажется мир популяризации науки и школы. Есть какие-то чуть-чуть небольшие пересечения, какие-то слияния, но в целом они живут в раздельной жизни.
2: А есть ощущение, почему... Сейчас вот так вот учителя и популяризаторы науки они в совершенно разных миров.
0: Может быть разные языки, может быть просто институции разные. Ну вот я не знаю где тусуются педагоги, У, там популяризаторов науки, есть там места сбора, есть там один форум популяризаторов, есть другой форум популяризаторов. Все они пересекаются, все они как-то знакомы, кто-то поругался, помирился и так далее. Ну, более-менее такой вот ну, цельный мир там, с какими-то зонами и так далее. А у школы, очевидно, есть тоже какой-то цельный мир, какая-то своя тусовка или много тусовок. Я не знаю, где педагоги тусуются.
1: Ну, в общем, я понял. Нам нужен рок-клуб такой. Ну, условно... педаг... Педаг... Педагогический клуб такой. Ну, вообще, да. Ну, потому что вот если мы возьмем область популяризации науки, если считать популяризатора
0: науки отдельной профессией, то мы все друг друга знаем. Я знаю, там в течение месяца я точно где-то там выпью кофе с другими игроками этого рынка. Мы где-то встретимся там. Вплоть до того, что мы увидимся на улице. Это много, это сотни людей. А вот куда пойти, чтобы встретить учителей, просто посидеть ко- попить кофе и обсудить, э, как там, не знаю, что случилось на уроке, и отвести душу? Это вот еще отдельная тема, где учителю обсудить, что у него случилось ну, на уроке. Кстати
2: говоря, сложилось сообщество, которое началось на мастерское образование на летней школе, потом это разделилось, и есть э, сообщество вокруг розетки, э, розетки, которая там вот как раз появилась. То и розетка
1: – это отдельная... Вот летняя школа, отпочковавшееся да. сообщество.
2: Связанное с летней школой, угу. но уже а, такой самостоятельное. И вот там, например, есть такой клуб анонимных любителей учить, как раз может прийти, там с самим организовать встречу и поговорить за свое учительское или провести что-то очень продуктивное, эффективное на какую-то тему. То есть мне кажется, есть какие-то и другие такие сообщества. Ну, мне кажется я так? Я уверена, но они не такие объемные и не такие известные, чтобы можно было говорить, вот все учителя они про это знают, они вот туда могут пойти и так далее, и так далее.
1: Какое последнее было удивление ваше такое, которым Ой, хотелось ну, поделиться? Ну, у меня прошлая неделя
0: прошла все время в удивлениях, потому что к- ковид, много учителей болеет, и бросили клич, вообще все, кто могут держать в руках указку, все в строй. Ну, я долго держался, я не очень хотел на замены, потому что я, ну, я свой предмет примерно понимаю, остальные...
1: А ваш предмет я...
0: это... журналистика. Вот мне сказали, Григорий все, отступать некуда, уже никого нету. давайте.
1: Медиа-журналистики, это прям предмет внутри сетки Да, это это электив.
0: Вот я заменял на прошлой неделе, сначала заменял историю в пятом классе, это было очень неожиданно, потому что у меня пока старшие классы в школе, я к ним привык, ну, как... Ну, одиннадцатиклассник, как взрослый человек, ну, как бы с ним ведешь такой же разговор, у него примерно такая же психика, там, ну, с какими-то...
1: Медиазурналистика только в старших да,
0: классах. Да, пока 10-11. да, пока да. 10-11. Угу. Вот с старшеклассником ты общаешься, ну, почти как с равным. Тоже они бывают разные, но как и взрослые люди бывают разные. А пятиклассники — это совсем другая физиология, другой темп. Меня поразило, значит, они очень буйные. И один мальчик прыгает там чуть с парта на парту, всячески там, проявляет активность. В этот момент я бросаю вопрос. Ну вот смотрите, вот мы сейчас обсуждали, что были боги римские, боги греческие. А как вообще Рим соотносился с Грецией? И этот мальчик, значит, с ерошиной, красной, прыгая... В... Прыжки начинает рассказывать про отношения Греции и Рима. Они не банальные, потому что это Греция была и колонией, и не колонией. И как бы Рим подавил, но при этом взял очень много из греческой культуры. И вот, вот всю эту сложность он начинает довольно толково излагать. Не меняя темпов, не меняя своих обезьянных прыжков. Это было очень непривычно. Вот, очень интересно. А потом у меня был в моем же 10 классе, где я веду медиажурналистику, я вел урок литературы заменял. Это было очень интересно, потому что я увидел совершенно другие, другой класс. Мы сидели там, чтобы у меня был второй урок медиажурналистика. Он так всегда по деловому проходит, я даю задания, они выполняют, э, э, даю следующие. Как-то, ну, очень такая рабочая атмосфера. Есть передовой отряд девочек, которые такие отличные, включенные, делают все хорошо. Есть мальчики, которые ленится немножко, пытаются там, выйти из контакта, троллить, стебаться и так далее. На втором уроке все было так. И так было полгода, пока я веду. Вот mm-hmm. такая конфигурация. Наступает пятый урок. Три урока все прошло.
1: И это замело. Для... Начинается лететь,
0: и весь класс совершенно другой. Девочки выключены. Что-то сидят мобильным, чем никогда не мобильным. Вот. А мальчики, наоборот, включаются. Тема-то какая? Совершенно не мальчиковая. Гроза Островского. Я помню, что я в школе не любил. Я сейчас так сложно отношусь. Но я всю ночь готовился... Мне было очень интересно например, узнать, что как-то нам в советское время про это не говорили, что был Добролюбов, лучше света в темном царстве, а был Писарев, который очень иронично uh-huh. изобразил Екатерину как истеричку. Это написано современным языком, таким строллингом. То есть если он бы писал в Фейсбук, это было бы популярно. Uh-huh. И это Писарев был вполне официальный литературный критик, там, любимый критик Ленина. Почему от нас скрывали правду про Катерину? А там у него прям такой троллинг, Странная вообще девушка. Гром грянула, она в страшном суде подумала, мужчина посмотрел, она в него влюбилась. А мальчики начали рассуждать. А вот, вот, а вот не утопилась бы Екатерина. А вот с Борисом бы уехала в Сибирь, что было бы? И мальчик это даже не думал, что на таких вещах может задумываться. Говорит, так она стала бы кабанихой. В основном, у него всего для этого есть. Это вот сбалмошность, это агрессия какая-то. Ну, была бы Кабаниха. А сама Кабаниха, это молодость. Какой, интересно, была. Может, она была как Катерина. И вот мальчики начинают рассуждать, разыгрывать какие-то сцены. Там они даже разыграли диалог молодой Кабанихи с пожилой Катериной. Ого! Вот, ну да, белое пошло, но вот э, это что непредсказуемо. Нормально. Это с вашей
1: подачи было? Ну, я да, да. Я
0: немножко намекал, но они вот эту игру в чем включали. А девочки нет.
1: Я-то думаю, вы про Кулигина будете, как э, человек из науки будете говорить про Кулигина, про Перпетум Мобили. Да, ну, тогда гораздо интереснее про Катерину
0: поговорить. Вот, Нет, я вообще не люблю Островского. Вот, уж простите, не знаю, вырежет цензура, этот, этот факт. Ну, на самом деле, каждый урок это открытие какое-то.
2: Тема, ну, совсем не нравится.
0: Ну, «Мне хорошо, и я творю, что хочу». вот и того, что я могу спросить у школьников напрямую, а что вам надо. Вот в 11-м я так сделал, 11-й был в шоке. Я говорю, ребят, ну, смотрите, ну, да, у меня есть программа. Но я читал, я и читал директор. Наверное. Я не уверен, что директор ее читал. Никто нас не осудит, если мы куда-то отойдем. Чего вы хотите сами? говорю Дальше примерно полчаса я из них пытался вытянуть. Я не понимаю, что происходит. Им говорят, да мы можем интересную какую-то тему сказать, что вам интересно. И встает самый разумный мальчик, Григорий Витальевич. Понимаете, почему мы молчим? У нас 11 лет никто не спрашивал,
1: чего мы хотим. И мы Нет. не готовы к такому вопросу. Ух,
2: больная тема. Ну да, да. это
1: к тому, что им не хватает навыка принятия решений. да, Конечно, вот да. Вы, вы с коллегами из э, «Все науки» определили там 33 темы, по-моему, да? угу. если я не ошибаюсь, важных для школы, как вам кажется, да? и подбирали под эти темы какие-то научпоп-книги, да? такой, э, как это сказать, навигатор. Да-да-да. Создавали. И одна из тем, которые вы определили, одна из главных, была как раз нехватка принятия решений в школе. Ну, наверное, да. Но, во-первых,
0: есть отдельная область знаний, это принятие решений, когнитивные ошибки и так далее, и так далее. Куда его впихнуть в школу, непонятно. Понятно, куда в общество знаний, на никто не впихнет. Он не... А где ему принимать решения, В каком пространстве?
1: А если будем хорошо себя вести, нам еще и воду нальют. Да? Как в ну, ну вот да. В каком, вообще, да. Вот Где школьник принимает
2: решение? Ну Вообще, если есть какие-то мероприятия, допустим, классный руководитель э, может что-нибудь организовать и ориентироваться в первую очередь на детей. Допустим, ребята, мы вместе с вами будем делать, не знаю, хоть, хоть стинг-газету, хоть э, какой-нибудь готовить э, номер на капустник, э,
0: Супер. Вообще капустники это такая коеугольная кальня российской школы, потому что капустники называют... Это самоуправление. Это развитие самостоятельности. Это развитие ответа. Капустники это прямо вот такое... Ну, все понимают, что вот там, где ты принимаешь решение, это все несерьезно. Это, значит, как назвать газету «Звездочка» или «Цветочек»? на капустнике мы поем под гитару или мы поем под барабан, вот твоя зона самоуправления, вот твоя зона принятия решения. А в остальных случаях не суйся, за тебя все взрослые решили. И мы имеем то, что к 11 классу, и меня это ужасно пугает, люди не умеют принимать решения, например, о своей профессии. Та ситуация, когда родители решают за ребенка, куда ему пойти учиться. Это не только тритарность родителей, это инфантильность принятия решения школьника. А ему никто не давал право принимать решения нигде.
1: Где? То есть капустники ⁇ это очень важно. Капустники Но в школах должны быть. Хорошо бы были не только капустники. Я, я, например, нормаль, считаю нормальную
0: ситуацию. Сейчас у меня полетят помидоры, но, слава богу, у нас подкасты, кидать их некуда. Аудио-помидоры. Аудио да, аудио-помидоры, но тоже они в реальном времени.
2: Да были спецэффекты, показывающие летящие помидоры.
0: Да-да-да. Сейчас полетят аудио-помидоры. Почему бы, условно говоря, на уроке литературы не выйти? учительно и сказать, смотрите, у нас есть три произведения давайте решим, что мы хотим проходить. Ну, мы остальные тоже так, как- как-то упомянем, вы там, по-, по возможности, почитаете. Ну, вот у нас есть пять уроков на три произведения. Вот мы два быстренько пробежимся за один, а вот четыре урока обсуждаем одно, которое вам вы считаете самым нужным. Ну, я условный сейчас пример привожу и на самом деле никто не контролирует. Ну да, может прийти там какая-то комиссия посмотреть, что там у вас происходит, там почему вместо там Толстого проходили Селлинджера? Такой вопрос тоже может возникнуть, uh-huh. почему-то во многих школах проходит э, то, что нет э, в официальной программе. И спокойно живут. Ну вот я живу, работаю в государственной школе, районной даже, не специализированная какая-то. Вот у меня есть медиа журналистика, она вписана в расписание, там как-то школа отчитывается за это. Ну, где я имею, довольно большую свободу творчества.
1: Вы еще проводите йога. Да. Это всего две точечки над
0: буквой Е, и какая большая разница. Вот на самом деле он сделан, в том числе и с педагогическими функциями. Ну, во-первых, он веселый. То есть там темы сериалы, котики, мороженки и так далее. Отчасти это сделано, чтобы снять этот тяжелый стресс по отношению к настоящему йоге. Страшно же, слово, uh-huh. вот, вот, слово, вот, вот пройдите по улице, где идет одиннадцатиклассник, и просто скажите неожиданному, «Ега!» В вообще может инфаркт хватить. Гораздо лучше, чем любые другие резкие слова, в том числе слова с трех букв действуют. Я проверял. Вот, они лица меняются. Во-первых, немножко снять стресс. Во-вторых, показать тест изнутри. Когда ты становишься создателем, какого-то продукта. Ты по-другому смотришь на этот предмет.
1: То есть это ученики пытаются сами сделать... Да. То есть его делают только
0: школьники. Вот сейчас мы используем у нас в банке за конец прошлого года, по-моему, 650 вопросов. Был конкурс «Наука территории героев», и школьникам предлагали придумать такой тест. И они вполне успешно придумали, ну, например, вот мы вчера копались в опросах, как раз там выбирали из этих 600 самые лучшие, ну, прекрасный вопрос, мне очень понравился, что Леонардо да Винчи в одном из своих манускриптов вдруг обрывает повествование и пишет, ну, и так далее, надо заканчивать, потому что суп стынет. Угу. Каким не мог быть этот суп? Не мог. Э, не мог. Кукурузным, нет, кукурузным выкинули, сейчас я вспомню, гороховым, э, там, капустным, таким то еще, ну и среди этих вариантов томатной. Uh-huh. Э, кукурузный там на грани, ну и томаты, и кукуруза появились после открытия Америки. Трактат писался уже тоже немножко после открытия Америки, но кукуруза вроде бы, вот я не смог найти достоверных данных, я сейчас с автором вопроса поговорю. Кукуруза вроде бы уже вошла в пищевой рацион европейцев, а томаты, ну, скорее всего до, до окончания написания этого трактата считались декоративным растением. Угу. Угу. Класс. Вот, ну такой вот, он немножко такой новорожденный. Как и картофель, да. Вот, ну, картофель все-таки в Европе, то есть в России, в России тоже начали не с той стороны кушать, а в Европе он вроде бы быстрее прижился, причем прелесть ЮГ. Например, есть вопрос: ну, с прошлого прошлогодней партии школьник какой-то придумал по песне Наталии: Ветер с моря дул, Ветер с моря дул. Ветер с моря дул, ветер... Дальше вопрос от школьника: в какое время происходило объяснение героини песни с ее молодым человеком? Варианты днем, ночью. Непонятно, но ну, и какие-то еще варианты. На что вопрос на морской бриз из-за разницы прогрева земной поверхности и морской? Ветер дует э, обычно в определенном направлении. Ну, то есть э, днем он дует с моря ночью скорее с суши. Это по-разному, конечно, бывает, но в целом общая закономерность такая. Ну, потому что быстрее движутся атомы, молекулы, ну и так далее. Вот. И явно они объяснялись днем, Может быть, к ночи что-то изменилось. Ну вот, что школьник попсовую песню вдруг переворачивает географию, географию, физику... Ну, мне кажется, это прекрасно.
1: Но вы, я так понимаю, не за
0: отмену ЕГЭ. Я абсолютно не за отмену. Я вижу несовершенство вообще этого мира. Вот, и ЕГЭ в частности, а также несовершенство констант Вселенной, развития человеческого общества, структуры Млечного Пути и так далее. Жить, конечно. Вот. Но вообще ЕГЭ довольно, на мой взгляд, ценная штука. Вопрос в качестве вопроса. Вот я могу судить... Ну, вот про, ну, наверное, про географию мне кажется, вполне достойные вопросы, задания. знания это ужасно, но менее ужасно, чем в начале в начале было совсем кошмарно. И ОГ, и ЕГЭ их пытаются сделать нормальными, но получается очень плохо. Ну, была история, по-моему, два или три года назад государство дало задание очень здравое. «Давайте научим школьников отличать факты от мнений». Вот правильно же решил государство. Вот я полностью согласен с нашим государством. Дальше вышел какой-то, я не знаю, кто это был, какой-то методист и начал разрабатывать ОГЭ. Поскольку он методист, то должны быть формальные критерии различения фактов от мнения. Придумали. Если стоит оценочное слово эмоциональное, значит это мнение. Если оценочного слова не стоит, значит, это факт. И во всех билетах ОГЭ появился вопрос примерно такого типа. Проведен опрос жителей вашего района. 70% заявили, что они довольны тем, как убирают улицы. К сожалению, 30% считают, что убирают улицы плохо. Какое из этих трех предложений, факт, какое мнение? Ну, первое, ладно, факт, опрос проведен. 70%, 70% нравится, как убирают улицы.
1: Это факт или мнение? Ну, исходя из критериев, видимо, мнение. Потому что нравится, не нравится, это оценочное суждение. Нет, это, вы бы не, не сдали экзамен. Нет.
0: Там констатируется факт. На самом деле это не факт и не мнение. Это факт о мнении. Но да. в головах методистов такой конструкции сложной не было. Иначе бы глава методиста бы сломалась. Следующее выражение. «К сожалению, 30% считают, что убирают плохо». Это уже мнение, потому что там стоит «к сожалению». Вот у меня к вам вопрос. Скажите, вот «Земля круглая» — это мнение или факт? Нет, подождите, я сейчас сейчас
1: выясню. Мнение или факт? Ну, на 2022 год — факт. А а что на плоское? Это факт или мнение? Факт. Но только не на 2022
0: год. На самом деле все неправильно. Потому что мы можем построить задание так. Многие люди считают, что Земля плоская. К сожалению, или там, к счастью, она шарообразная. И вот по uh-huh. установке авторов ЕГЭ, ОГЭ первое выражение будет фактом, uh-huh. второе будет мнением. Или «кажется, я открыл Америку, сказал Колумб», или «ура, я открыл Америку, сказал Колумб», это его мнение. Uh-huh. Вот Он ну, не Америку открыл, а Индию, по его версии. Вот, ну, просто очень неграмотно сделано, сложную штуку, полезную. Это по обществу знанию было. Да, в, слава богу, их выкинули. Mm-hmm. Их вырезали прямо каленым железом, и сейчас не осталось таких вопросов про факты мнения. Вот, Но ну, по другим предметам есть вполне разумные вопросы. Но в чем прелесть ЕГЭ? Это единственное, что... Ну, не единственное, одно из немногих средств, которые поддерживают ну, примерно равный доступ к образованию.
2: Mm-hmm.
0: То есть если сельский мальчик заморочится он может обогнать мальчика, который живет внутри Садового кольца. Потому что они работают по одним и тем же вопросам. Если это экзамены, как было в Советском Союзе, у мальчика из села нет шансов. Ну, или из городка, еще откуда-то. Потому что м- к мальчику из Садового кольца придет репетитор из вышки, который, который уже будет, там или его там друг будет принимать экзамен в этой же
1: самой вышке. Ну так и сейчас тоже придет репетитор к мальчику садового. Да, но
0: они будут готовиться к одному универсальному экзамену, который известен всем известен
1: примерно одинаково. Ну да, но проблема, что в селе нет таких репетиторов. Ну, но с другой стороны сейчас есть онлайн, да.
2: Плюс э, все-таки в селе может быть такая ситуация, где в одном классе будет три ребенка или один ребенок. Вот мне так э, было э, двоюродной сестры и. Это уже индивидуальное образование, куда больше возможностей, поэтому если... Ну, а... Да, вопрос
1: так... качества этого образования. Качество, может быть, не... Слушайте,
0: к этому ЕГЭ можно подготовить, если очень мотивированный мальчик, может, может лежать на диване, читать э, книжки на компьютере, э, проходить тесты. И, ну, и он там на свои 90 баллов вполне может, э, если очень хочет, не хочет его проблемы. Это во-первых. Во-вторых, вот есть ощущение, что все-таки развивается конкуренция за хорошего абитуриента. Что вузы вынуждены бороться, чтобы к ним пришли хорошие абитуриенты. Не понравилось, абитуриент повернулся и понес документы в другой вуз. И это тоже это хороший, хороший стимул вузам быть привлекательными. Другой вопрос, что ЕГЭ воспринимается как что-то абсолютно трагичное. Я, мир рассказываю, у меня был план, мои дети отчасти по нему пошли. В 11 классе упереться в 2 ЕГЭ, пр- пропустить год, не поступать. В следующем году упереться в другие 2 ЕГЭ. Угу. И раз, эти ресурсы тратить не, не за один год, а за два, угу. ну, чтобы мобилизоваться в нужных направлениях. Для всех это какой-то шок. Как же? Как же мы плохо сдадим? Ну, вам надо сдать. (музыка) Популяризация науки, популярные книжки и журнал Кот Шриотингера, и сайты, и так далее, это не замена учебнику. Это не замена школы. Это некий стимул включиться в какое-то повествование. Но представьте, что вы гуманитарий. А вы гуманитарий.
1: Я представил. Это было нужно. несложно.
0: И вот представьте, что вы открываете учебник химии 9 класса где-то в середине. Какие чувства вы испытаете?
2: Ужас и кошмар.
1: Ну, тошноту,
0: наверное, да. Вот. Представьте, что вы открываете какую-то веселую книжку про химию. Их есть не очень много, но есть. Истории молекул, история химии, байки про ученых химиков, байки про химические элементы. Ну, для вас это становится какой-то прикольной историей. Дальше. Вы не, вы, вы, да, вы не получили химического образования никакого от этого. Но вы совершенно другими чувствами открываете учебник химии.
1: Да, я вот даже тут э, испытал такие чувства. Знаете, я песенку услышал. Вот. Буквально на днях. К вопросу о популяризации. Это тоже можно считать популяризацией науки исполнитель ПТРД? Петарда, видимо. такая вот э, песенка про, по таблице Менделеева. Да, я уже, это, по-моему, пятая версия
0: ага. музыкального исполнения таблицы Менделеева, которую я слышу. Ну, смотрите, нельзя таким образом изучить химию. Но можно, во-первых это использовать как неманическое правило. Потому что когда на, на мелодию uh-huh. наложено, uh-huh. Это, ну, 118 элементов запомнить не банально. Я не, не уверен, что вот здесь трое присутствующих смогут, по крайней мере, в нужном порядке назвать все 118. Да, я еще раз повторю тезис. Нельзя с помощью песенок изучать науку, естественно. Но можно снять страх. Почему вообще школьники чего-то не учат и чего-то не узнают? Одна из причин – это, конечно, страх. Я здесь произнесу свой любимый спич, пускай в этом подкасте он будет про гуманитариев. У меня есть навязчивая идея, что Путин Владимир Владимирович должен экстренно принять постановление об административном наказании за употребление слова гуманитарий по отношению к несовершеннолетним.
1: У нас слишком много административных наказаний и слишком много запретов в последнее, последнее время. Все остальные запреты отменить. Вот, это, да, давайте с этого начнем.
0: Вот, все, все запреты отменить, а, а вот слово «гуманитария» по отношению к школьникам запретить. Я, конечно, иронизирую, тем более, что это должен делать парламент, а не президент. Вот, но неважно. А, смотрите, почему гуманитария – это плохо? Потому что откуда берутся гуманитарии? Девочка Маша в шестом классе получает двойку по математике. Не одну двойку три двойки. К ней приходит учительница Мария Ивановна, классная руководительница, и говорит, Машенька, не плачь, ты просто гуманитарий. Вот это диверсия против Маши. Потому что Маша понимает, ага, я гуманитарий, значит, физика, химия, биология – это какой-то ад.
1: И тут приходит товарищ майор и говорит, Мария Ивановна, пройдемте
0: Да, пройдемте. Вызывают Машу, Маша, вас публично назвали гуманитарием, при этом присутствовали посторонние... Ужасно. Марья Ивановна извиняется в
1: соцсетях.
0: Я не считаю Машу гуманитарием. Я вижу большой потенциал Маша в области естественных наук и выражаю большую признательность мэру Москвы Собянину и на всякий случай президенту но Заму Кадырову.
1: Хотя
0: ну, никакого отношения он к этой истории не имел, но запишите на всякий случай, что я люблю Кадырова. Мало ли что. Если что, сразу доставайте. Вот. Так вот. И Маша кажется, что естественно, естественной науки это страшно. Дальше Маша попадается учебник химии, который ну, сразу берет в оборот человека. Там, по-моему, на третьей странице формулы, на четвертой э, атомной орбитали. Маша говорит, не, 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 спас, спас, уберите от меня это, я гуманитарий. Дальше Маша попадается в учебник биологии. Она видит э, необходимость различать э, какие-нибудь там... К семейство растений или там желудочный аппарат э, червя или что-то еще. Говорит, не, не, берите. Вот, не дай бог, еще Маша поет учебник гео- экономической географии России с длинными историями про распределение добывающих отраслей в экономических регионах. Вот, и остается несчастная Маша, которая, в принципе, не знает ничего, кроме судьбы Катерины из Глорозы, там, отношений Сонечки Мармеладовой с Базаровым э, и прочего. У них не было отношений?
2: Кажется, все-таки нет.
0: Ну, просто, по- поизучайте, может быть, были.
2: Угу.
0: Ну, хотя хорошая тема отношений, вот, если, если бы они встретились, ну, да. как, бы, как, как бы это развивалось. У-у-у. Вообще, хотя идея школьного спектакля, где... Смешались под... герои.
2: Что? Где смешались герои разных. Да, потому что герои от
0: каждого произведения. У-у-у. Ну, хотя интересно, вот это да, начал задумываться. Очень-очень простая задача, как бы общались базаров и раскольников.
2: Ну да, было бы, кстати, очень классно. Вот, Это в школе.
0: Учитывая, что там вот, фигуры, аналогичны Базарову, Достоевского, ну, в про, преступлении наказания нету. Вот если бы такая появилась.
2: Угу. А Соня и Ольга, ну, собственно, Соня из преступления наказания Ольга из э, отцов и детей.
0: Ну, кстати, да, они Вот бы...
2: вообще классно. Про женский общество. Ух! Так, ну.
1: хороший, хороший спектакль можно поставить в школе. Ну, угу. у девочки Маши нет, да, пути, вы, кроме вы... как играть в этом спектакле, да.
0: Ну, дай бог, Но смотрите, дальше у девочки Маши закрыты входы в биологию, информатику, математику, физику, химию. И в какой-то момент девочка Маша попадает в нормальную жизнь, где гуманитария в том плохом смысле, которому приобретала Мария Ивановна, нет. А есть гуманитарии, которые используют и математический аппарат, и вот тут неподалеку от нас лаборатория вышки нейролингвистики. Там сидит девочка-филолог. И вот при мне она сидела и паяла электроды. работая строго по вузовской специальности. Ну, там они изучают, как обрабатывают мозг, разные части речи, как он реагирует на разные ошибки. Mm-hmm. А для этого используется электроэнцефалограф, а он дорогой импорт, но если ломается электрод, то заказывать новые очень дорого и тяжело, поэтому она сама подпаивает там, где что сломалось.
2: И ну, вот... а также она работает с данными.
0: Она работает, естественно, с данными. Да. Любая наука работает с данными.
2: Ну, с большими, в том числе. В
0: том числе с большими работает с физикой, потому что это физика это волны, которые проходят через мозг. Понятно, что девочка адаптировалась к этому. А девочка, которая не адаптировалась, которая осталась гуманитарием, и при виде электродов ее колотят, ей страшно, и она пытается убежать у ну, просто меньше шансов на успешную, научную или на человеческую карьеру. И вот популярная наука это способ преодолеть страх гуманитарной маши по отношению к электроду. Вот такая мной ну, метафорическая, Естественно, Естественно, в широком смысле МАКШ, в широком смысле электродов. Да, приятно, когда распространяют откровенно доказанные ненаучные знания. Гораздо вреднее, когда распространяются неподтвержденные рекомендации. На мой взгляд, большой вред – это психологические советы. Можно давать психологические советы, но это дико тонкая, дико сложная штука.
1: Ну и индивидуальная. Очень плохо, когда
0: книга содержит, или какой-то другой продукт содержит медицинские рекомендации. И вот мы говорили, что у нас в стране слишком много запретов. Я бы действительно, политические запреты и многие другие запреты бы нафиг отменял. Но вот в отношении недобросовестной медицинской литературы я бы, наоборот, бы просил бы государства вмешаться. То есть я бы лженауку четко поделил на ту, которая влияет на поведение людей, и ту, которая просто глупость. А глупости, господи, любят говорить, что вот в интернете непроверенные данные. Я помню у дочники учебник географии. Сначала там история географической науки. Один абзац вызвал у меня ступор. Uh-huh. В, в начале средневековья... Постоянные восстания рабов и общая нестабильность привели к упадку географической науки.
1: Ух ты! Я мощно.
0: специально полез смотреть, когда во времена рабов в средневековье были восстания рабов, да еще и такие, что смогли разгромить географическую науку. Читаю дальше. Вода – самое распространенное вещество на Земле. Вас не смущает эта фраза? А давайте задумаемся. Нет, воздух. Мама. Нет. А что, что такое распространенное на Земле? Ну, ну да. На Земле 10, или как? 10 вариантов, но вода – не один из них. То есть, если по покрытию, конечно, воздух. Если по массе, то там по массе там, примерно один к одному, там точно невозможно посчитать либо э, всякие варианты оксида кремния, либо железа. Ну, железное. Угу. По какому критерию вода самое распространённое вещество на Земле? Ну, кроме как самая распространенная жидкость, да. Ну, вот, наверное, жидкости вообще в природе не очень много. Такое промежуточное состояние. Вот, это учебник школьный.
1: А я вот еще хотел э, вернуться к проекту Все наука. Угу. У вас там э, в проекте Все наука, значит, проверенные научно-популярные книги, да? Там э, вы даете ссылки на э, проверенные, как раз источники, каких ну, провер... вот стоит читать, да? Ну, смотрите, проверенные. Мы не можем
0: проверять там Хокинга, а правильно ли Хокинг посчитал это излучение. Естественно, мы, это не... мы берем те, которые мы, да, проводим экспертизу, ну, конечно, не на ну, полную проверку всех фактов, но на авторитетность и значимость mm-hmm. для
1: сообщества. То есть вот можно зайти на сайт «Все науки» и там... Просто поверьте, что книжки достойные. Их, правда, отбираем. Mm-hmm. Но
0: главное то, что они бесплатные, легально при И их
1: mm-hmm. можно использовать на уроках, их можно да, советовать ученикам, да, и условная да. девочка Маша и мальчик Вася могут их взять, почитать и поинтересоваться. Я почему с таким жаром в этом проекте участвовал? Часто спрашивают, уважаемый преподаватель,
0: а что почитать? Ты говоришь, ну, почитайте это, 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 это. Потом ты понимаешь, что либо это несколько тысяч минимум рублей, либо ты говоришь, а украдите-ка книжку пиратскую. Вот в случае всенауки это когда ты можешь легально, бесплатно скачать, ничего тебе за это не будет.
1: У нас есть рубрика вопроса от учеников. Я э, сказал своим ученикам, что встречаюсь с э, Григорием Тарасевичем. И они задали свои вопросы на диктофонную в связи с журналом вот как раз. Почему журнал называется «Кот Шрёдингера»? Ведь мы знаем, что это мысленный эксперимент, но есть много мысленных экспериментов. Почему именно так?
0: Большое спасибо. Хороший вопрос со знанием дела. Смотрите, для Эрвина Шрёдингера этот код не был сколько-нибудь вообще значимой фигурой. Он употребил ее в полемике с коллегами, как мысленный эксперимент или как метафору. Это был вообще проброс, как шутка. Ну, надо сказать, что и большой взрыв тоже. Вот это словосочетание появилось в истории науки как шутка оппонентов. Тот самый Хойл э, возмущался. Вы что думаете? Вначале у Вселенной был такой большой взрыв, и все началось. Ну, ерунда какая. Но вот словосочетание прижилось большой взрыв. Mm-hmm. Мы взяли Ката Шюдингер отчасти из маркетинговых соображений. Потому что, во-первых, это кот, коты всем нравятся, поэтому мы вот такое название выбрали. Но спасибо за вопрос, видно, что вы сильно в теме.
1: Это да, ученик Саша из десятого дизайн класса. Саша из дизайн класса. У нас были уже песни, связанные с наукой, да. А вот такой вопрос тоже от ученицы гуманитарного класса Тамар.
2: Скажите, пожалуйста, если я напишу научный стишок, можно напечатать его у вас в журнале?
1: Тамара, какое неожиданное предложение.
0: Ну, смотрите, это зависит от корректности и убедительности научного стежка. Смотрите, а для чего вы какую-то информацию вкладываете в стишок? Чтобы было мнемоническое правило запомнить что-то сложное, например, там, таблица Менделеева или там, периоды геологической истории, прикольно. Какую-то новость изложить в формате стиха и попасть вот в нерв этой новости, тоже прикольно, давайте. Но это очень сложная задача. Вот, например, есть сайт такой, ну не сайт, а группа ВКонтакте, может быть, вы не состоите даже, «Образовач», угу, где новости знаю. науки изложены в виде мемов. Ну, Будем считать, что мем и стишок это ну, примерно одинаково какая-то веселая творческая форма изложения. Но образовач дико сложно делать. Я бы не смог. Потому что они умеют шутить про содержание этой научной новости. Там явно очень компетентные люди. И когда они рисуют смешных человечков, они очень хорошо знают, что они излагают. Это сложная задача, Тамара, попробуйте, но это
1: сложно. Благородно, но сложно. Ты еще вопрос такой от э, девушки Стефы.
2: Отходя от темы с журналом, вы видите в своей деятельности какую-то миссию?
0: Ой, какой сложный вопрос. Не серьезно сложный. Очень важный, и очень сложный. Сейчас я думаю, это я не пытаюсь от него уйти, я пытаюсь подумать. Мне не очень хочется вот корчить из себя. Моя миссия просвещать русский народ, который вот оторвался от сахидри мучнения. Ну, наверное, есть миссия рассказывать интересно про науку тем, кто без нашего рассказа, кто боялся науки, кто не был так заинтересован в ней. не сколько ученым, сколько, скорее, условно говоря, старшеклассникам, гуманитариям. Вот не победителей Олимпиады по биологии, а услов, условным вам, Стефа. Или, там, условно, вашему однокласснику. Не, мы не видим в этом вот... Вот слово «миссия», конечно, очень громкое, но, наверное, да, наверное, это можно назвать миссией. Наверное.
2: После того, как ваш журнал стал пользоваться популярностью, появилась ли у вас звездная
0: болезнь? Вопрос от девочки Даши. Даша, спасибо. Ой, может можно я вам байку расскажу сначала?
2: Обязательно.
0: А, вот, а, я еще работал не в коте Шютинге, а в журнале Русский репортер. По вечерам мы ну, вставали, и я смотрел сериалы, в том числе, наверное, известные вам сериалы интерны. Угу. И вот лежу я, смотрю сериалы, думаю, вот-вот-вот звезды. Актеры, ну, действительно, но ну, хлабустым великий актер, ну, да и остальные достойная игра. Вот, а я тут как какие-то заметки, кропаю, вот, где они, а где я? И смотрю, Хлобыстин сидит значит, в ожидании своих ординаторов или ставит номер, где русского репортера, где как раз значит, моя большая статья. Круг замкнулся. И что-то читаю, что-то думает, наверное, по этому поводу. Есть у меня звездная болезнь. Ну, смотрите, все-таки я не рок-звезда, я там не Ольга Бузова, до сих пор не знаю, кто это такая, но но я знаю, что если надо успокоить класс, надо произнести Ольга Бузова. То есть, либо ЕГЭ тоже действует, пробовал Путин, а не работает. Вот как в, в этом самом «Слуги народа», где он, чтобы успокоить парламент, сообщал, что Путина свергли. Вот. Вот у меня почему-то работает Ольга Бузова. То есть там Ольга Бузова по этому поводу писала. Класс сразу, значит, значит дальше надо сказать... Так вот, да, извините, я не Ольга Бузова, не Аркадий Купник, не там, кто-то еще, я все-таки ну, гораздо скромнее. Я бы сказал, что есть звездная болезнь в том плане, что там, ну, я считаю себя там, достаточно там, успешным, хорошим там, редактором. И, как ни странно, у этого последствия примерно такие же, как у комплекса неполноценности. То есть если вы испытываете комплексную полноценности, вы, как ни странно, ведете себя так же, как человек, у которого, там, как у меня, мания величия. Смотрите. Во-первых, у вас должно получиться не просто, а очень хорошо. А очень хорошо. Вот я вот сейчас мучительно пытаюсь вторую книжку писать, потому что, мне кажется, это гениально. Не может быть нормально, но прекрасно. Потому что я-то прекрасен, правильно? Вот хуже звездности, как ни странно, взрослость. Вот если вы даже посмотрите вокруг, вы обнаружите, что люди там после 30-40 лет знают все. Они знают, как лечить ковид. Тот же человек знает, как управлять государством. Более того, человек знает, даже какую шапочку вам надо одевать зимой. Он знает, что вы должны сказать своему молодому человеку, встречая его в кафе. Он знает, какие книги вам надо прочитать. Вот я. Вот не знаю, может быть, я в комплекс неполноценности здесь проснулся, но я не знаю. Я не знаю, как-, как надо управлять государством. Я не знаю, как надо реформировать систему образования. И я не знаю, какую шапочку вам надевать, Даша. Честное
1: слово. Если бы вы были членом правительства или кем-то, да, ну, например, министром образования, что бы вы изменили в российском образовании? Три вещи. То есть угу.
0: меньше бюрократии, больше свободы и, главное, достойную зарплату учителям в регионах, конечно.
1: Угу.
2: Кто герой нашего времени?
0: Если я приду немножко занудство, можно, отвечая, в каком смысле, уважаемая Мэри, вы употребили слово герой? Герой в положительном смысле или характерный образ, как у Лермонтова?
2: А вот как э, это можно понять по-разному, да? То есть произведение можно понять по-разному, вопрос можно понять по-разному. Вот Контрольный пришлось ребенку столкнуться с каким-то вопросом. Вот как хочешь, так и понимай, в тесте психологическом. Ну, смотрите, на,
0: на, если мы берем все-таки скорее там, положительного героического героя, то в наше время вот наши последние два-три года на мой взгляд, три категории людей это врачи, учителя и курьеры. То есть, это люди, которые приняли на себя этот неожиданный удар эпидемии которые не были готовы к удару. И я считаю действительно героями этих людей, потому что, ну, когда солдат, оказывается, на поле боя совершает подвиг, он когда-то сделал выбор стать солдатом, ну, или там попал в армию, его к этому готовили, ему объясняли, как устроен бой, из чего стреляет противник, он прошел учебку, и вот он на поле боя, его готовили к войне, потому что он солдат. А учители не и врача, тем более и курьеры, не готовили к этой войне с ковидом. Нас не учили как, как, как жить в этих условиях. Врача не учили как, как жить, когда у него там умирают коллеги. И Врача не нормально хоронить коллег там по 10 там, сотрудников сколько там, по 100 сотрудников больницы за год. Это не нормально. Их не готовили к этому, и они в этой ситуации живут.
1: Они герои. Спасибо. Спасибо большое вам за беседу. Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!